0: Wer erfolgreich sein will, muss anders sein als andere. Hallo und herzlich willkommen zum Mach
1: Dies Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom Mach Dies Ding Podcast. Die Podcast-Folge gesponsert von Accountum. Die beste Buchhaltung ist die, die man nicht selber machen muss. Mal ehrlich. Wer hat schon Lust, am Abend oder am Wochenende Rechnungen oder Quittungen zu erfassen und zu buchen oder mit Mehrwertsteuerfragen Zeit zu vergeuden? Damit du dich voll auf das konzentrieren kannst, was dir so richtig Spaß macht, nämlich dein eigenes Ding, gibt es Account Account automatisiert deine Buchhaltung so, dass du dich nicht mehr darum kümmern musst und trotzdem jederzeit und von überall deine Finanzen im Griff hast. Als Neugründer profitierst du mit dem Rabattcode diesding 2021 von ihrem limitierten Spezialangebot. Test Account am besten noch heute und melde dich an für die kostenlose Testversion auf www.accounto.ch Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewgast ist Markus Hotz. Er ist Eigentümer von Markus Hotz Consulting. Ehemaliger Top-Windsurfer und Skifahrer. Da können wir sicher noch darauf sprechen. Heute begleitet er Unternehmen in der Business-Transformation. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hoi Markus, schön bist du Wie geht's dir?
0: Guten Morgen, alles gut, bestens, herzlichen Dank für die Einladung, ich äh, habe mich gefreut auf das Gespräch und äh, jetzt schauen wir mal, was da passiert, wenn wir zusammen ein bisschen
1: Definitiv, ich mich auch. Ich habe gesagt, du bist ehemaliger Top-Windserver und Skifahrer. Wie genau war das? Gewesen, was hast du gemacht? Ähm, also ist das wirklich profimässig
0: oder hobbymäßig? Oder was hast du da gemacht in der Vergangenheit? Ja, das Skifahren war sicher noch hobbymässig. Ich war als, als, als kleiner Bub, ich da wie viele andere auch damals in der Zeit auf Skirennen zu fahren. Und mir hat mir dann nachher gesagt, dass ich das gar nicht so schlecht mache. Und dann... Bin ich dann in verschiedenen Mannschaften weitergegangen und äh, bin eigentlich recht gut unterwegs für meine Verhältnisse. Ähm, und dann kam eben das mit dem Windsurfen. Gekommen. Das war damals ein neuer Sport. Gewesen. Ich muss vielleicht sagen, das ist äh, jetzt in meinem Fall, wo ich angefangen habe, äh, irgendwo in der, Ende der 70er Jahre. Gewesen. Und das war natürlich ganz spannend, gewesen. da ist plötzlich etwas total Neues aufgetaucht. Und äh, ich bin immer so Fan von neuen Sachen, die noch nicht so viel machen. Und dann habe ich das Windsurfen mal ausprobiert und habe gemerkt, hey, das, das ist richtig Spaßig, oder? Ähm, ich hatte noch nie mehr so recht gewusst, wie das geht. Und, und dann habe ich mir das wie selber beigebracht, Bücher gekauft und probiert und Seko im Garten aufgestellt und probiert, mit dem Wind irgendwie zu schlagen Und dann bin ich auf das Windsurfen umgestiegen und Skifahren habe ich dann einfach vernachlässigt, weil ich ja gemerkt äh, jetzt muss ich irgendwo Entscheiden, in welche Richtung dass ich am Skifahren gehe. Skifahren wäre wahrscheinlich für mich dann richtig heftig geworden, um es voll durchzuziehen. Aus verschiedenen Gründen. Und das Windsurfen hatte natürlich einfach eine Faszination. Und ich habe wow, das ist etwas Neues, da, da muss ich voll einsteigen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dort ist es dann auch relativ schnell äh, vorwärts gegangen. Und ich bin dann nachher den Skater durfte internationale Wettkämpfe machen. Und das war für mich ein, ein Tor in die Welt raus. Eine mega lässige Geschichte. Okay. Windsurfer ist das,
1: wo man auf dem Surfbrett einfach eben das Segel hat, wo man dann quasi so links,
0: rechts. Genau, genau. Heute hat sich der Sport natürlich, also in den letzten Jahren, hat sich der unglaublich entwickelt. Du musst dir vorstellen, wir waren mit langen, schweren Brettern und, und grossen Segeln unterwegs. Es war ziemlich ein Krampf. Gewesen. Und heute ist man natürlich mit Material unterwegs, wo wir uns damals nur träumen konnten. Und es war lässig, gewesen, die ganze Entwicklung zu sehen. Und es war lässig, der Anfang dabei zu sein. ist war ein mega guter gsi Das war ein bisschen Lifestyle sogar. Und das war eine gute Geschichte, gewesen, muss ich sagen. Hat mich auch geprägt, äh, sehr früh. Ja, mit dem ganzen Reiserei, mit dem ganzen Material, mit dem ganzen Trainieren. Das war schon so ein bisschen prägend im Leben. Okay,
1: spannend. Und jetzt von Windsurf Profi nahezu zu Unternehmer. Das war ein, ein Weg. oder Wie kommt es dazu? Nehmen wir es mal mit in die
0: Geschichte. Ja, es ist ja noch so, oder? Ich habe ja die Windsurferei betrieben, neben mir eine Lehre. Ich habe mal Maschinenmech gelernt oder? Und, und die Lehre habe ich dann eigentlich gewählt, weil ich ja, neben meinem Elternhaus äh, eine Werkstatt gehabt, von der Bahn, also BLS, bern löschberg Simplonbahn, bahn Ich sagte, ja, Maschinenmech. Bei unserer Familie haben ja auch irgendwo das Handwerk glernt. Ich habe gesagt, ja, das mache ich, oh, da bist du froh, ich möchte ein bisschen mit den Händen etwas arbeiten. Aber <lacht> einer der wichtigen Beweggründe war, ähm, ich habe das neben dem Elternhaus machen, die Lehre. Das heisst, ich habe nicht viel Zeit für einen Weg gebraucht. Fünf Minuten genau. Und ich hatte die Arbeitszeit. Gehabt. Das heisst, ich konnte morgen um sechs anfangen und am Nachmittag um drei schon wieder abruschen. Und dann bin ich natürlich auch auf dem See. Ich bin in am See aufgewachsen. Und ich habe dort natürlich nachher noch zwei, drei, vier Stunden jeden Tag trainieren. Neben der Lehre. Das war für mich natürlich ein optimales Setting gewesen. Ähm, das ist so ein bisschen der Punkt. Und über das Windsurfen bin ich halt so ein bisschen auch in, die, in die Sportwelt hineinkommen. Und dann ähm, irgendwann nach der Lehre ist, ist wirklich die Frage mache ich jetzt eins auf Profisurfen oder äh, wie geht es weiter? Und ich habe mir dann so ein volles gekauft. Das wäre heute übrigens mega cool. Mein Sohn äh, sagt immer, Papi, wieso hast du das verkauft? Ich habe mir ein gekauft und gesagt, jetzt mache ich ein, zwei Jahre auf Profi. Ich äh, konnte aber dann nachher, äh, äh, mit, dem, mit dem Sponsor äh, den Vertrag nicht mehr verlängern, weil ich während der Lehre noch ins Militär gegangen bin und ich ein äh, gewisse Wettkampf, Qualifikationsrennen nicht mehr, mehr fahren konnte. Und dadurch habe ich meinen Sponsorvertrag verloren. Mhm. Eigentlich in dem Moment, wo ich dachte, das mache ich auf Profi, das ist, äh, so ein bisschen, äh, war so irgendwo durch bitter Bitter. Aber nachher war halt die Überlegung, was ich jetzt? Und, und dann hat es nachher mein Leben eigentlich noch mal einen guten Schwenk genommen. Und ich bin damals zum Club Intersport gekommen. Das war so, äh, eigentlich der Ferienveranstalter von den Intersportgeschäften. Und wir hatten Sportcenter, das ein genau. wir haben Sportcenter gehabt, ähm, im Mittelmeerbereich. Wir haben mit Tennis angefangen, wir aber auch Wassersport angeboten. Und, und ich habe dann nachher dort äh, ganz normal als Surflehrer und Wasserski- und Segellehrer können arbeiten. Ja, in diesen Center Und dann auch mal als, als Clubchef, also als Teamleiter dort hier. Und schlussendlich um die 50 Destinationen hatten, wo wir äh, sogenannte Leisure Activities, Freizeitsportarten auf hohem Qualitätslevel anbieten können anbieten. Oder? Und einerseits die Zentren vor Ort betreut, aber äh, nur nach drei, vier Jahren bin ich Product Manager geworden und habe das ganze Sportmanagement dürfen leiten. und Das waren die 50 Sportzentren und, und äh, rund 200 Sportlehrer, die man in diesen Sportzentren hatte. Meine Aufgabe war es, die Zentren zu finden, aufzubauen und und, und Leute rekrutieren und, und schauen, dass die Zentren zu Laufen kommen. Das war natürlich auch ein Traumjob. So, dein Lifestyle
1: halt, oder? Also Mittelmeer, immer Zeit für selber go zu surfen. Ja, du, nicht ganz...
0: Du musst dir jetzt vorstellen, oder? ich habe Maschinenmächte gelebt, ich habe nie auf diesem Beruf gearbeitet. Mir hat eigentlich den Sport und die Leute und, und das Reisen und die Länder und die Sprache interessiert. Und dann überholst äh, du so einen Job, <lacht> habe ich aus der Surferei Kontakte gehabt. Und du musst dir vorstellen, ich habe so am Ende bis Mittwoch bin ich tendenziell in Bern, in Ostermundigen ist unsere Zentrale im Büro gsi und Donnerstag bis Sonntag irgendwo in der Destination unterwegs, oder? Manchmal bin ich aushelfen, manchmal bin ich Verträge aushandeln, manchmal Quality Checks machen, Budgetkontrollen, Materiallieferungen, da hat alles dazugehört. Und dann bist du nachher drei, vier Tage so im Center gewesen und, und dann hast du dort gekauft und, und hast halt dann noch ein bisschen Sport und die ein oder andere haben sind jetzt nicht so schlecht auf dem Windsurf da und da hat natürlich jeder gesagt, so, der Hotz kommt wieder, Wir komm, müssen gegen den fahren, <lacht> dann müssen wir irgendwann schlagen und das ist das war so wirklich eine mega lässige Zeit. Gewesen. Das war der Traumjob, den ich muss sagen, der hat es genau einig in der Schweiz und da äh, durfte ich machen. Dürfen. Und das war dann zwölf Jahre meine Tätigkeit. Gewesen. Absolut genial.
1: Okay, warum dann nach zwölf Jahren nicht dini deine Tätigkeit war? Wenn es so ein Traumjob war, äh, was hat dazu geführt, dass ein Wechsel stattgefunden hat?
0: Ja, es ist noch interessant gsi. Ich habe in dieser Zeit einen Chef gehabt, wo den man heute wahrscheinlich als das Rollenmodell anschauen würde, als moderner Chef. Der hat äh, mich immer machen in diesem Sportmanagement. Ja, hat gesagt, ja, wie soll das und das könnte halt man besser machen und hier verbessern. Dann hat er gesagt, du Markus, mach nur. Das habe ich auch schon probiert, het hat nicht funktioniert, aber du darfst es gerne auch noch probieren. Mhm. Ähm, und der Chef der hat mir dann hat man irgendwann gebeten, doch die Firma zu verlassen, weil, weil es einen Zusammenschluss mit einem anderen ein Reisebüro hatte. Ich wollte jetzt keine Namen nennen. Und äh, da sind natürlich nachher andere Leute auf diesem Sessel gesessen. Oder? Und mhm. äh, das war für mich äh, ein Moment, wo ich dachte, hey, das ist der beste Chef. Ja, warum lassen wir jetzt Teller gehen? Der hat unglaubliche Erfahrung, unglaubliches Netzwerk. Und dann ist halt ein anderer Chef. Gekommen, und mit dem habe ich mich überworfen. Ich ähm, muss jetzt sagen, wir haben einfach, wie es so heisst, äh, nicht die gleiche Meinung über die Ausrichtung des Unternehmens. <lacht> Und man hat mir dann nachgelegt, das Unternehmen jetzt bitte zu verlassen. Äh, äh, einfach so, wie man es kennt. So nach dem Motto ist eine vierte Stunde Zeit im <lacht> Okay, wie man es kennt. Ja, völlig. Im ja, wie man es kennt. Und nachher habe ich in den ersten Moment gedacht, hey, das darf nicht wahr sein. Und im zweiten Moment habe ich gedacht, hey, das ist eine super Zeit, gewesen. jetzt kommt einfach wahrscheinlich etwas Neues. Mhm. Und dann habe ich, habe ich das Unternehmen verlassen, habe unglaublich viele äh, gute Leute kennengelernt, unglaublich viele gute Erfahrungen gemacht äh, und äh, bin dann nachher mit meiner heutigen Frau, heutige Frau damaligen Freundin, äh, in Toskana runtergebiken. Dann komm, jetzt ein wir den Kopf. Lüften. Jetzt mal schauen wir mal, wie es weitergeht. Und ich habe immer schon irgendwo den Wunsch, gehabt, selbstständig zu werden, weil ich halt unabhängig äh, gerne arbeite. Und ähm, Dann haben wir uns dann entschieden, dass das wahrscheinlich jetzt, äh, der Moment wäre, sich dann selbstständig zu machen. Ich habe dann noch ein paar Ausbildungen geplant, um mich gut auf das, was kommt. Ich habe mich dann 1. Äh, April 1998, kein Scherz, <lacht> nachher, äh, selbstständig gemacht mit dem Markus Hotz Consulting. Das ist eigentlich äh, aus, ich sage jetzt mal, nicht aus einer Not, aber aus einer Situation entstanden, wo ich mir so jetzt gerade nicht wie ausgesucht hätte. Oder?
1: Mhm. Warum denn Consulting, also es ist jetzt so 23 Jahre her, in ähm, dem Fall schon ein bisschen mehr sogar, ich meine, es gibt ja dann viele Möglichkeiten, gerade im Sport, du hättest ja einfach können, sagen, ich mache jetzt selbstständigen Surflehrer, ich äh, mache mir irgendwo so selbstständig. Warum nachher in das Consulting-Business?
0: Ja, das hat verschiedene Gründe. Also grundsätzlich, wenn du mal ein paar Jahre als Surflehrer und ja auch mal hast, dann äh, ist das lässig. Du lernst gute Leute kennen und du bringst viele, vielleicht eine oder andere bei. Das habe ich immer mega gerne gemacht, aber mir haben im Endeffekt mich mit Leute interessiert. Und das ist mal so die eine Seite und sagen, eigentlich wird ich den Sport für mich betreiben, mit meiner Familie. Mhm. Und nicht immer mit anderen, weisst du, was ich meine? Und dann habe ich natürlich dann gesagt, ja, Consulting, ich werde eigentlich Unternehmen beraten, weil ich habe im Sport gelernt, Druck funktionieren, ich habe im Sport gelernt, mentale Konzepte für mich entwickeln, dass ich halt ja, eine gute Performance liefern kann. Ähm, ich habe in den Zeiten, in denen ich Sportmanagement gemacht habe, viele Führungssituationen erlebt und dachte, das sind glaube ich, gute Erfahrungen. Da könnten vielleicht andere davon profitieren. Und, ähm, ich möchte äh, meine Erfahrungen aus dem Sport eigentlich in die Wirtschaft bringen und, und mit den gleichen Mechanismen zu arbeiten, wie ich im Sport gearbeitet habe. Im Beruf sind wir auch permanent unter Druck, müssen Tag X liefern, ob es jetzt gut geht oder nicht. Das interessiert eigentlich niemand. Und dann habe ich gedacht, ja, das müsste eigentlich funktionieren. Und dann habe ich mich in diesem Bereich selbstständig gemacht. Und die ersten zwei, drei Jahre habe ich als Mentalcoach in meiner Selbstständigkeit mit, mit jungen Athleten in verschiedensten Sportarten. Okay. Und dann so um ein bisschen Netzwerk und Glaubwürdigkeit aufbauen, um, um nachher so den schwankende in die Wirtschaft zu nehmen. Ich arbeite gerne mit Leuten. Und mich interessieren Leute, wie sie ticken und wie Leute untereinander, wie die ticken. Und darum in die Richtung. Okay,
1: ähm, du hast du aber gesagt, zuerst Mentalcoaching gemacht. Wie hast du nachher den ersten Kunden aus der Wirtschaft bekommen? Also ich meine, es gibt ja Consulting heute oder dann nennt man das Coaching oder wie man es auch immer nennen. kann, ist ja aktuell ein Riesen Trend und jeder ist irgendwo noch Coach und beratet genau. noch irgendwie. Ähm, ich meine, heute ist Internet natürlich Vorreiter damals war noch nicht ganz so groß. Ich war jetzt klein, um mich daran zu erinnern. <lacht> Aber ähm, wie hast du deine Kunden gegeben? Und das Businessmodell, erklär das Businessmodell, ist einfach quasi Stunden abrechnen? Ist das irgendwie Monatsbetrag oder wie funktioniert das?
0: Du muss dir vorstellen, dass ich eigentlich aus einem Anstellungsverhältnis bei uns gekommen und dann ein als Skilehrer geschafft. habe. Das heisst, ich war bei mir gewohnt als sogenannter Taglöhner. <lacht> Mhm. Und als ich nachher mich selbstständig gemacht habe, muss ich dir vorstellen, dass ich bin eigentlich aus dem Kanton Bern. Bin. Wir sind nachher in den Kanton Zug äh, gezogen aus verschiedenen Gründen und ähm, haben mir mal überlegt, was, was kann ich überhaupt anbieten kann, könnte für einen möglichen Kunden von Nutzen sein Man sieht ja sicher also, eben die mentalen Aspekte, Funktionierung und Stress. Und dann hab ich gesagt, dass, dass wir die anbieten, die ganzen Teamentwicklungen. Ich habe viel im Bereich Verkauf gemacht, selber. Und gesagt, ich du hast ein verkaufs entwickelt, wo entwickelt, das ich den anbieten. Wie kannst du auf eine gute Art und Weise das Produkt oder eine Dienstleistung verkaufen, oder? Das war mal die Idee. Und dann rechts der recht breiten Kratte an, 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 an möglichen Dienstleistungen, die ich anbieten konnte. kann. bin ich mal im März ja, was, was ziert am meisten, mit was identifiziert man mich am meisten. Und dann war es wirklich eine harte Schule, gewesen, weil ich niemanden im Kanton kennen konnte, weil ein paar Jahre im Ausland war. Ja, was machst du denn einfach? Alte Schule, das Telefon in die Finger nehmen und fast, fast das Telefonbuch führen und, und, äh, und äh, schauen, dass irgendwelche interessante Kunden anrufst, oder? Und mit, mit der Erfahrung, ähm, dass das keinen interessiert hat, was ich mache. Mhm. Die Frage ist immer wieder, oh ja, danke für den Anruf, Herr Hotz, wie lange macht ihr das schon? <lacht> ja, ähm, habe mich auch frisch selbstständig gemacht. Dachte, ja, das ist interessant. Lüte doch in zwei, drei Jahren wieder an, wenn ihr Erfahrung habt, oder? Und nicht übertrieben. Hunderte von Telefon gemacht und, und irgendwann ich, bin ich bei einer Adresse gelandet vor einer Versicherung. Und dort habe ich angelügt. Und dann konnte ich mit dem Chef von der Ausbildung reden. Können. Und er hat gesagt, ja Herr Hotz, das ist jetzt gut, dass dir gerade anläutet Wir sind gerade neue Anbieter am Wählen, die Verkauf- und Führungstrainingsanbieten für unsere Leute, gesamtschweizerisch, auf Deutsch, auf Französisch und Italienisch. Und wir machen jetzt gerade so einen beauty Contest also Pitch. Wir haben verschiedene Anbieter eingeladen und die können da gerne mitmachen. Okay. Mitmachen. Drei Sprachregionen. Allein. Ich ähm, gerade frisch mhm. angefangen, aber das könnte ein mega Megadeil geben. Da habe ich mir relativ schnell ein Netzwerk aufbauen, Wir haben einen Pitch zusammengebaut. Und äh, lange Rede kurzer Sinn, wir haben nachher den Deal gewonnen. Und das ist zu einem Moment gewesen, wo, wo meine Frau und ich, gerade Familie sind worden, einen kleinen Buben bekommen, dann, wo wir äh, wirklich das Messer am Haus haben, wie sie so schön heisst, denken oh, das wird das nicht funktioniert, dann müssen wir uns irgendetwas überlegen. Aber wir haben dann nachher den Pitch können machen und das vergesse ich nie mehr. Wir, wir sind wirklich so am Ende der Finanzen gewesen und denken, ja, wie machen wir jetzt das? Und der lügt mir nach dem Pitch am Abend um 10 Uhr den Ausbildungsverantwortlichen an, von dieser Versicherung, und sagt: äh, Rotz, ich muss euch etwas mitteilen. Und dann habe ich gedacht, bei dem am Abend einen um Zähne anläutet, dann sagt er mir ab. Weil sonst kann der warten, Tag zwei, oder? Und dann sagt er: Ja, es tut mir wirklich leid, Rotz, ich muss noch leider mitteilen, dass der den Auftrag hat. Also, er hat mich so ein bisschen auf die Und in dem Moment habe ich Freude und Panik. <lacht> Freude, dass man endlich einen Deal haben, der wirklich ein Megadeal ist. Und Panik, wie mache ich das? Mhm. Aber ich habe zwei, drei gute Leute gehabt, wo wir das dann helfen entwickeln, also, dass wir die ersten Piloten haben können starten und wir konnten Partner aufbauen in den Region, in den Sprachregionen. Und das war das rechts Masterpiece. Gewesen. Aber das war so ein bisschen der Durchbruch gewesen nach einer längeren Durstpause, dass es dann wie funktioniert hat. Und, und dort ist so ein bisschen ein Mental Konzept, zum Zug gekommen zu sagen: es braucht einfach eine Grundform vor Vertrauen, dass es gut kommt, sonst musst du die Sachen nicht anpacken. Mhm. Und es kommt nicht immer dann, wenn du es gerne hättest, aber es kommt offenbar dann, wenn der richtige Zeitpunkt ist. Und wir haben nachher 15 Jahre lang mit dem Punkt gearbeitet. Okay. Netzwerk, oder? Das war für mich so ein bisschen der Durchbruch gewesen, und das hat uns nachher auch Glaubwürdigkeit gegeben, weil wir endlich mal zeigen können, wir können etwas, wir machen etwas im Netzwerk. Und das funktioniert. Und das wird offenbar geschätzt. Und wir bringen es her, in drei Sprachregionen identische Programme zu liefern. Und das ist wichtig gewesen, oder? Okay. Okay. Aber das
1: heisst, wenn du sagst im Netzwerk hast, dann hast du dir auch andere ähm, Consultants gesucht, die das ebenfalls ja. gemacht haben. Und die haben das auf selbstständiger Basis gemacht? Und das quasi so, oder sind die dann von dir angestellt Nein,
0: hey, die sind nicht angestellt gewesen von mir. Es waren sogenannte Freelance-Status. Das heisst, wir wollten keine Abhängigkeiten schaffen. Da hat jeder als Selbstständige bei mir abgerechnet. Ich musst dir vorstellen, ich war der, der Deal geholt hat. Ich mhm. habe einen Vertrag gemacht mit dem Kunden über Ich war für Qualität und, und alles verantwortlich. Gewesen. Aber ich habe ähm, konkret drei Partner, gehabt, die nachher die Programme haben und entwickeln. Und die haben natürlich nachher die Rechnung an gestellt. Das heißt die haben als Selbstständige mir Rechnung gestellt und mhm. ich habe meine Dienstleistungen total am Kunden Rechnung gestellt. Und da hat es einen bestimmten Verteiler gegeben. Okay. Äh, für Programmentwicklung, für Moderation und so weiter. Und so haben wir das gemacht. Es ist eigentlich eine klassische Netzwerkorganisation, wo jeder das macht, was er am besten kann. Und ein vereinbarten Teil vom Kuchen hat bekommen. Spannend.
1: Ähm, das ist... Eben, irgendwie 15, 20 Jahre zurück. Wie sieht Markus Hotz Consulting heute aus? Was bittest ich an? Ist das immer noch eine Netzwerkorganisation? Hast du Mitarbeiter? Oder wo stehst du heute?
0: Ja, ich muss ja sagen, ich habe dann ähm, im 1998 gegründet und im 2001 nochmal eine Firma gegründet. Eine international aufgestellte ähm, Organisationsentwicklungsfirma. Und ähm, ich habe Tots Consulting als One-Man-Show immer parallel mitgelaufen und, und äh, habe mich nachher spezialisieren in den sogenannten business Transformationsprozesse Change Management. Das war eine die ich als Person halt, äh, entwickelt habe für mich mit, mit meinen Erfahrungen. Und die ist parallel so weitergelaufen. Vor vier Jahren habe ich nachher die andere Firma verkauft und bin ausschließlich ein One-Man-Show, ja. ähm, wo die sogenannten people und business transformationsprozesse macht. Das heißt, sie hat dann nach dem Verkauf von der Firma oder anderen, die ich parallel geführt habe, mich nur noch jetzt fokussiert auf People-und-Business-Transformation. Das heißt, sie tue am liebsten geführt die KMUs betreuen in ähm, ihrem Wandel, also in Hilfe Firmen, neue Betriebssysteme aufzubauen. Wie müssen heute Firmen organisiert sein, dass sie die Dynamik der Märkte aufnehmen können? Das ist total eine andere Geschichte. Oder? Mhm. Also, von tayloristischem Denken und Handeln in Netzwerkorganisationen überführen. Es klingt immer so einfach, ist es aber nicht. Und das ist eigentlich das, was ich heute ausschliesslich mache, fast Tag und Nacht. Und das ist unglaublich spannend. Und so ist heute Tots Consulting eine One-Man-Show. Ähm, ich gönne mir oder Luxus, wirklich ja, können meine Zeit zu so 100% dem Kunden widmen ich ja, habe keine Führungsaufgaben mehr in diesem Sinn, sondern ich habe nur noch Projekte bei Kunden, die okay. ich, ich handele. Und das tust du wieder als
1: Tagelöhner abrechnen? Oder <lacht> wie funktioniert das Businessmodell?
0: Ja, genau. Das ist grundsätzlich so, dass man äh, sich auf ein Projekt einigen Und da gibt es Hausnummern, wie ich immer sage. Es gibt ein Preisschild und es gibt Aktivitäten. Und dann wird geschafft Und dann wird, nach der Aktivität wird in der Regel abgerechnet. Das ist eigentlich noch nach wie vor das klassische Consulting-Modell, äh ich muss hinter vorgehaltener Hand sagen, dass ich das äh, nicht wahnsinniges ein lässiges Modell finde. Ich glaube, es ist schon nicht mehr zeitgerecht. Und das ist mit der Grund, dass ich ähm, mich noch in anderen Gebieten AFA äh, bewege. Also, äh, seit ein paar Jahren ich bin ich noch investiert in drei Start-ups. Und ich sage, äh, es muss einfach noch andere Möglichkeiten geben, um zum, also, äh, unternehmerisch zu betätigen. Also, das heißt, junge Unternehmen, gute Unternehmen unterstützen, dass sich bisschen Fuß fassen und wachsen. Und dort bin ich natürlich einerseits mit Geld, aber auch mit Commitment drin. Oder dort bin ich, so ein bisschen, ich sage jetzt dann wieder, so klein. Unternehmer, mhm. dann ist es so, dass es manchmal ein Verwaltungsratsmandat gibt, wenn man einen Business-Transformationsprozess so mal die ersten Schritte abgeschlossen hat, dass man sagt, du kommst du im Verwaltungsrat, kannst du die Nachhaltigkeit aus dem Verwaltungsrat aussichern und dann hast du natürlich auch wieder irgendwo eine andere Verantwortung und, und vielleicht auch die eine oder andere strategische Aufgabe und das ist das, was mich mega interessiert. Also, sie sagt, heute drei Stamm bei Startups. Ähm, Business Transformation und Verhaltensratsmandat. Das ist ein guter Mix. Okay. Ähm,
1: gleichzeitig bist du Autor. Du hast das Buch geschrieben. Wie ist das Stand und wie äh, spielt das jetzt in die drei Sachen rein?
0: Ja, das ist ja immer also der Punkt. Oder? Also die, die ehrliche Antwort ist ja die. Du musst einfach irgendwann mal ein Buch geschrieben haben. Oder? <lacht> Nein, es, es hat für mich jetzt einen anderen Grund. Irgendwann habe ich gedacht das, was ich so ein bisschen aus dem Sport nehme, aus dem Unternehmerischen und aus der aktuellen Situation rausnehme, das hätte ich auch gerne mal zwischen zwei Buchdeckel Einfach um mich auch disziplinieren, meine Gedanken mal super strukturieren. <lacht> Und eine gewisse Verbindlichkeit in einem Thema aufbauen, in dem dass man es halt niederschreibt. Und das, das ist immer ein Prozess. oder dann fährst du dich mit Themen an, beschäftigen. Ja, was machst du eigentlich? Wie muss man es machen? Was ist das, was dich bewegt? Was ist die Story hängen dran? Und dann probierst du das in ein Buch reinzubringen. Dann merkst du, okay, da musst du noch, musst noch recht hin und du musst es präzisieren. Und das ist so ein bisschen, wie soll ich dem sagen, für mich so eine Disziplin, die ich nicht so ha habe, mir aber geholfen hat, meine Gedanken klar zu fassen und, und das einfach mal niederschreiben. Und wenn du es geschrieben hast und, und rausgehst, dann ist es verbindlich und dann positionierst du dich auch irgendwie. Oder? Mhm. Das isch der Grund, dass ich das Buchprojekt in Angriff genommen habe.
1: Okay, und wenn du jetzt so also oft das schaust, eben, du sagst, man muss mal ein Buch schreiben, aber würdest du sagen, das hat sich für dich im Nachhinein gelohnt? das macht Sinn, das ist äh, auch vielleicht jetzt businessmässig, oder oh, das heißt, es ist einfach cool gewesen, ich habe eins geschrieben und jetzt, jetzt habe ich es halt.
0: Ja, also weißt, man wird ja nicht zum Bestsellerautor mit dem mit dem ersten Buch. Das mhm. ist ja nicht der Punkt. Für mich ist der Beweggrund des Buch gewesen, wie ich es vorher erklärt habe, zum einfach mal meine Gedanken äh, so eine Business transformation ablaufen, äh, zusammenfassen. Und ich, ich würde mir hoffen, dass es eine gewisse Glaubwürdigkeit gibt. Mhm. Weil aber du stellst die plötzlich zu einem Thema Schwarz auf Weiß. Und dann hast du natürlich Leute, die das gut finden. Das ist der schöne Teil. Und dann hast du Leute, die sagen, der hat doch keine Ahnung von nichts. Das sortiert und das musst du noch ein bisschen aushalten. Wobei ich muss sagen, die Feedbacks sind bis jetzt vor allem gut gewesen. Mhm. Und die, die nicht gut sind, die höre ich nicht oder die sagen wir es nicht. Ja. Aber du kannst es ja selber lesen, du hast ja überkommen, gell? Genau, ich bin bisher noch nicht dazu gekommen,
1: aber ich freue mich darauf, definitiv.
0: Ja, genau.
1: Jetzt haben wir im Vorgespräch schon ganz kurz ein Thema angeschnitten. Du hast jetzt also deinen Weg beschrieben und gesagt, es hat früher einen Job gegeben, dich selbstständig gemacht und dann hat es so die Phase gegeben, wo plötzlich einmal finanziell schwierig war. Ähm, wo du gesagt hast, jetzt brauche ich diesen Auftrag, da habe ich Messer am Hals. Heute bist du in Startups investiert, da muss man zuerst Geld haben, damit muss man kann investieren. Also äh, nehme ich mal an, sieht es finanziell besser aus? Wie wichtig ist Geld für dich? Ähm, in deinem Leben? Macht dich das glücklich? Also geht es dir heute besser wie damals?
0: Das ist eine interessante Frage. Ich, ich, einfach um die schnelle Antwort: ist Für mich ist Geld wichtig, aber ich muss dir auch sagen, warum. Mhm. Allerdings muss ich auch, wenn ich zurückschaue, die beste Zeit im Leben, von der Erlebnis her, die sind nie an Geld gebunden. Gewesen. Nie. Wir mhm. haben immer. Gehabt. Geld ist dann wichtig aus meiner Sicht, wenn du Verantwortung im Leben bereit bist, zu tragen. Einerseits in der Familie, aber andererseits auch im Unternehmen. Darum bezeichne ich Geld in diesem Moment doch etwas als Sauerstoff. Und wenn du, äh, sagen wir mal, in gewissen Höchern bewegst, dann bist du froh, dass du etwas zusätzlichen Sauerstoff hast. Als Unternehmer habe ich es immer beruhigend gefunden, wenn du genug liquid bist, um zu sagen, du kannst Schwankungen aushalten, du kannst Investitionen machen, du kannst als Unternehmer vorwärts schaffen Und du weißt, du hast genug Geld auf dem Konto, um mhm. das finanzieren, wo du glaubst, musst du machen, damit du vorwärts kommst. Das ist für mich unglaublich beruhigend. Als Privatperson schätze ich das sehr, wenn du kannst sagen du ähm, es ist ein cooles Wochenende, kommen wir machen irgendetwas und, und dann fahrst du irgendwo her oder, oder ja, wir geben relativ viel Geld für Sport aus und Reisen, jetzt ein bisschen weniger, aber grundsätzlich für Reisen, das ist unsere Hobbys und wenn du sagen komm wir schnell eine Woche, zwei irgendwo her Gewinn surfen, dann finde ich das ein unglaublich gutes Gefühl und das ist dann schon ein bisschen so ein Geldbunden. Geld mhm. war aber nie der Treiber von meinem Handeln, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich genieße es, zum äh, ich sage, eine gewisse Menge Geld zu haben, wo mir ein sorgenfreies Leben bereitet, oder? Und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Geld ist für mich auch sehr emotional. Mit dem kann man hufe gute Sachen machen. Und darum finde ich es eine mega coole Geschichte. Und das ist schön, wenn man genug hat von dem.
1: Definitiv. Ähm, also es ist einfach beruhigend, aber in dem Fall, wenn ich das jetzt geht gar nicht darum, jetzt mit den Startups oder so, nicht darum, dass sie Geld einfach maximieren und weißt, ich muss irgendwie Betrag X haben, dass ich glücklich bin, sondern, ähm, es gehört halt zum Leben, aber das machst du mir, wie es dir Spass macht und Startups cool findest und gute Ideen findest und gute
0: Leute. Ja, ich glaube, der Prozess von etwas helfen, allein stehen ist sehr viel spannender, als dann vielleicht etwas verdienen oder nicht. Aber man muss es einfach auch sehen, wenn man in Startups investiert, dann muss einfach immer davon ausgehen, das ist irgendwo durch einen Schredder klar. im worst case. Mhm. Das muss einfach wissen. Also wenn du das Geldgründen allein machst, dann musst du die Fänge von Startups ups Oder sonst musst du irgendwo in einen Fonds investieren, der in Startups investiert. Dann hast du eine Risikoverteilung. Aber wenn du direkt in eigenen Cash junge Leute, gehst, dann, dann musst du einfach wissen, das ist high, 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 high risk. Also warum machst du es denn? Mhm. Für mich ist es eigentlich immer Lernen. Für mich ist es immer Lernen. Ich kann etwas lernen zusammen mit anderen. Vielleicht kann ich sogar etwas weitergeben. Und wenn ich monetäre noch Unterstützung gebe und das irgendwann vielleicht einschenkt, dann finde ich das der Hammer. Mhm. Aber wenn wir so Investments machen, dann sagen immer wir wenn wir das zusammen anschauen, sagen sind wir bereit, das einfach mental abzacken, gibt es nicht mehr. Und tut sie so, nervt äh, Ja, beides, aber es ist nicht existenziell. Dann machen wir es so schlimmer die Finger davon. Okay, jetzt
1: bin ich der Meinung, ich habe von dir einen LinkedIn-Post gesehen, wo du irgendwie über das geschrieben hast, erst kürzlich, ähm, dass du auch Leuten hilfst, vielleicht so eine Entscheidung zu treffen. Also, wenn jetzt sich ein Bruder überlegt und sagt, investiere in eine Start-up, ähm, dass du quasi da Sparing-Partner bist. du ja eigentlich das richtig im Kopf?
0: Ja, das ist so. Also, ich mache ja verschiedene Sachen. Einerseits bin ich so ein bisschen gebaut zwischen Investor und, und äh, Startups in dem Sinne. Das geht ein bisschen in diesen Bereich hinein. Aber andererseits, wenn jemand investiert will, dann ist auch immer die Frage, warum willst du überhaupt investieren? Was ist die Haupttriebe dabei? Mhm. Und in Startups, vor allem in der Anfangsphase, machst du das wahrscheinlich nur, wenn du ein bisschen Ahnung hast von der Branche, wenn du die Leute lässig findest, wenn du an die Idee glaubst. Und, und, äh, das sind auch also so Sachen, die ich abkläre. Was ist was sich überhaupt bewegt? Grund ähm, zu investieren, oder? Was ist der Erwartung? Und es gibt halt schon viele, die das Gefühl haben, sie werden innerhalb von zwei Jahren Millionär. Und dann muss ich sagen: Dream on, Baby. Das ist in den meisten Fällen einfach wirklich nicht so. Mhm. Aber es ist ähm, halt auch gut, wenn man sich, äh, ich sag jetzt einmal, auf neue Ideen, auf neue Leute, auf neue äh, Abenteuer einlässt. Und, und das ist, wie ich es vorhin gesagt habe, halt immer als Learning gebunden. Oder? Und das tue ich den Leute schon. Klar machen. Du hast vor die Frage vom Geld gestellt, oder? Und ich stelle fest, dass ganz viele Leute so, ähm, im Umgang mit dem Geld grundsätzlich noch nicht so wahnsinnig fit sind. Was heißt sie für eine Beziehung zum Geld? Wie gehen sie damit um und, und was sind die Erwartungen daraus raus, oder? Und Das gibt man eigentlich so in Gespräche, in bei Startups. interessante Diskussionen.
1: Okay. Ähm Kannst du dir vielleicht einen Tipp geben, was, was macht man denn falsch im Umgang mit Geld? Was wirst du denn da roten oder was sind so die Fehler, die dir immer wieder begegnet?
0: Ja, Dass es ein bisschen also, konkreter jetzt ist noch so ja. für die Zuhörer. Also es ist so ein bisschen das Blauäugige. Oder? Manchmal hat man das Gefühl, die Idee ist super für einen selber. Und man ist bereit, ein paar Tausend Franken oder ein paar Zehntausend Franken zu investieren in eine Idee, die aber noch nicht überprüft ist die vielleicht als Innovation angerissen wird. Aber die Entscheidung, ob es eine Innovation ist, ist, ist immer beim Abnehmer, also beim Markt. In den mhm. meisten Fällen, wenn du früh investierst, dann hast du den Proof of Concept eben noch gar nicht. Oder? Und äh, dann ist es natürlich dann schon sehr heikel. Dann musst du dann wirklich einfach, sagen, äh, Spielgeld haben, zum Einsetzen. Sonst musst du einfach wirklich die Finger voll haben.
1: Die Podcast-Episode wird gesponsert von uns. Knows.com, der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf nose.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf nose Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Knows schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Du hast vorhin dass die Hotz consulting immer so als, als One-Man-Show neben dran gelaufen ist und heute nur eine One-Man-Show ist. Ähm, hast du aber auch das Unternehmen aufgebaut? Ich nehme an, das ist grösser gewesen, das du dann verkauft hast. Seid ihr das richtig?
0: Das hast du richtig. Das ist ein Unternehmen, das im internationalen Verbund war. Du musst dir vorstellen, das ist eine Organisation, die weltweit tätig ist und wir hatten damals zu meiner Zeit noch Länderverantwortliche gehabt. Das war ein sogenanntes Lizenzgeschäft bei Wir in der Schweiz allein die 300, 400 Kunden und rund 150 Freelance Consultants, die mit unserer Thematik, unserer Materie äh, gearbeitet haben. Und das war denn schon eine größere Nummer. Einerseits zum Führen, andererseits zum Handeln. Mhm. Und das war äh, äh, eine total andere Nummer. Gewesen. Also, es war fix geil in dem Sinn. Und das war ist, das ist hochinteressant, gewesen, ähm, aber halt in einem ganz spezifischen Bereich, vor allem so im Bereich äh, Effektivität, halt, also die richtige Person, das Richtige machen, ähm, sichtbar machen, wie Leute untereinander funktionieren, dass sie so Themen waren, die wir stark bearbeitet haben. Und, äh, das ist, ich meine, ich arbeite heute noch mit dieser Materie, so ist es mhm. nicht, aber einfach als, wie gesagt, als one man -Show. Aber das ist eine sehr spannende Geschichte. Dort haben wir halt vermehrt mit Grosskonzernen mit großen Firmen weltweit weltweite das grösste Projekt kann. Das größte Projekt, wo wir damals hatten, in den Anfang, ist die Airport-Shops, wo man kennt. Die Duty-Free-Shops. Da haben wir weltweite Leute schulen. Das ist eine unglaublich grosse Nummer. Die Idee war, dass die Firma, die das damals gemacht hat, weltweit die Airports, wo sie die Shops betreiben, äh, einen gleichen Führungsstil haben wie, wie werden solche Shops betrieben, wie werden sie geführt, wie werden die Verkäufer geschult. Das war eine sehr spezielle Geschichte und das hast du natürlich nachher so machen, weil du hast Partner in Asien, in Amerika, Europa, wo die natürlich geholfen haben, dass das Projekt stemmen. oder? Sehr Ach, spannend gewesen.
1: Das klingt so. Das heisst, du hast Unternehmerisch und du hast vorher schon als, äh, als Angestellter in deiner ersten Phase so die Führung kennt und gesagt, du hast auch Mitarbeiter gehabt und so weiter. Jetzt bist du One-Man-Show und hast vorher einmal in einem Nebensatz gesagt, du gönnst dir den Luxus, ähm, dass eben keine Führungsaufgabe mehr sondern dass 100% von der Zeit kannst du dem Kunden widmen. Was sind denn so jeweils für dich jetzt Vor- und Nachteile von irgendwie Team führen und der Zeit, So jetzt eben One-Man-Show ganz allein nur für dich.
0: Ja, es ist so, es hat etwas mit mir zu tun. Ähm, ich würde mir jetzt so sagen, ich bin wahrscheinlich eine okay Führungskraft. Äh, in der Theorie wüsste ich auch genau, wie es geht. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich halt sehr immer stark mehr fokussiert, kundenfokussiert. Gewesen. Ich liebe Verkauf zum Beispiel. Mhm. Ich liebe Interaktion mit Kunden. Das heißt, ich habe weniger Aufmerksamkeit nach hinten gegeben. Yeah. Respektive, als ich diesen Job gemacht habe, habe ich schon Aufmerksamkeit gegen als Führungsperson. Aber ich habe gemerkt, mir ist eigentlich wichtiger, dass ich rauskomme, kann. Ich will nicht im Büro sein oder Und ähm, das ist so ein bisschen mein Ding. Oder? Und darum sage ich, es ist ein Luxus heute, dass ich keine Führungsaufgaben mehr habe. Weil ich kann jetzt eigentlich das zu 100% machen, was ich, was ich gerne habe. Nämlich beim Kunden etwas bewegen. Okay. Und ich du muss nicht daran denken, am ähm, Lauf zu sitzen, habe ich alles kommuniziert, habe ich alles gedacht, habe ich alles gemacht. Ähm, äh, das muss ich heute nicht mehr. Ich kann auch spontan entscheiden, sagen, am Nachmittag um drei, egal, gehe, gehe schnell eine Stunde auf das Velo und ich arbeite dann heim weiter oder ich, ich, einfach, ich bin wirklich vogelfrei. Oder? Das konnte ich vorher ein Stück weit auch. Können, aber du hast ja gleich gewisse Commitments gegenüber dem Team. Das ist auch immer eine gewisse und äh, Ich hatte übrigens ein super Team. Gehabt, und Das ist eine mega gute Geschichte. Aber, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist mir Fokus halt einfach auf Kunden. Oder?
1: Okay. Und das hast du dann irgendwann so festgestellt, dass du gesagt hast, jetzt, jetzt mache ich das jetzt wirklich nur noch für mich. Jetzt muss ich nicht mehr schauen. Oder... Wenn war so die Erkenntnis, da gesehen, dass du gesagt hast, jetzt will ich das nicht mehr, jetzt verkaufe ich den Rest, jetzt mache ja, Es war ja
0: schon so, dass ich in dieser Zeit, als ich zu anderen Geschäften noch hatte, eine Geschäftsleitung installiere und wirklich das operative Geschäft gemacht habe. Also das ist ja so in Etappen abgelaufen. Das ist nicht erst mit dem Verkauf gekommen und sage, jetzt verkaufe ich, dass ich nur noch alleine sein kann. Das ist so also ein Punkt von mir. Ich bin, bin gerne frei und unabhängig. Das heißt, ich muss Bewegungsspielraum haben, ich muss mich um neue Sachen können kümmern Und da ist mein das operative Geschäft ähm, ist nicht das, was mich wahnsinnig fasziniert hat, wenn ich ganz ehrlich bin. Also durch das Installieren von der Geschäftsleitung habe ich schon gewisse Freiheiten gewonnen, mich um Märkte und andere Sachen kümmern, vor allem um strategische Fragen auch. Und wenn ich nachher verkauft habe und jetzt sowieso allein bin, kann ich noch mehr von dem machen. Oder? Das mhm. ist so, etappenweise ist das nachher gekommen. Okay.
1: Ähm, ich denke, jetzt gibt es einen oder anderen Unternehmer, der vielleicht das einmal gesagt selber ein bisschen weniger ähm, operativ tätig sein und hat ja am Unternehmen arbeiten, im Unternehmen arbeiten. Mhm. Was sind so deine grössten Learnings bei dem, gewesen, jetzt beim äh, Installieren von einer Geschäftsleitung, beim dich selber rausnehmen, dass wenn ich jetzt etwas mache, das wollt ich jetzt auch endlich auf was muss er achten?
0: Ja, es ist natürlich immer so, wenn du selber etwas aufbaust, dann du natürlich, bringst du natürlich dort ein bisschen deinen Stil hinein Und dann willst du, dass das so läuft, wie du das eigentlich selber machst. Und das ist schon mal der erste Killer, ist dann eben nicht so. Also Kunst wird, glaube ich, daran liegen, dass man sich ein Umfeld, ein Team aufbaut, wo man äh, so installiert, dass jeder das machen kann, was er am besten kann. Und dass er aber dort bereit ist, die Verantwortung zu tragen. Das bedingt aber, dass jeder immer den Gesamtüberblick hat, um was es bei dieser Firma Was ist uns wichtig? In welche Richtung wollen wir gehen? dass jeder eigenverantwortlich handeln kann. Wenn, wenn man diese Kultur kann installieren kann, dann kannst du die als Führungsperson mehr rausnehmen. also Dann bist du nicht mehr im Command-Control-Stil sondern wir dem, du tust das transformational führen. Das heißt du tust das über, über Impulse, über Input, äh, wo nachher äh, in die Teams hineingehen äh, tust du das nehmen, führen. Du musst also nicht mehr in dem Sinne kontrollieren, sondern du tust Verbindlichkeiten aufbauen und du tust die einfordern. Mhm. Und da ist das Prinzip von der Eigenverantwortung sehr hoch und es gibt, gibt Leute, die das extrem gut können und es gibt Leute, die das weniger gut können. Und so kannst du die sukzessiv eigentlich aus dem Tagesgeschäft herausnehmen, das ist mal so der Teamteil, aber den musst du selber natürlich den akzeptieren, dass es gewisse Leute anders machen als du. Aber wir messen sie ja nicht daran, messen, wie sie es machen, sondern was entsteht daraus für einen Kunden. Und der Gradmesser ist immer der Hund. nicht ich. Mhm. Wenn ist das nicht lässig finden wie es gemacht wird, aber der Kunde sagt, das Beste, was man je kann, dann ist das der Benchmark. Das musst du aushalten, Nachher als Unternehmer, weil du vielleicht gewisse Sachen anders möchtest oder vielleicht sogar andere Sachen machen Das musst du aushalten, Das kannst du dich nicht rausnehmen.
1: Mhm. Also, dass es dann halt eben nicht mehr genau so läuft, wie du es machen aber solange Kunden zufrieden sind, spielt das keine Rolle, das zu akzeptieren.
0: Ja, weil ich glaube, ein Team, eine Firma ist nicht da, um den Chef zufrieden zu machen, sondern um den Kunden zufrieden zu machen. Aber es ist ein Unterschied, ob du eine Kultur hast, die heißt «Please the boss». Du musst einfach schauen, ob der Chef zufrieden ist, dann hast du es auch gut. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch schon gesehen oder sogar selber erlebt. Ich bin nicht so wahnsinnig Fan von dem, ja lieber, dass man sagt, der Kunde ist zufrieden. Mhm. Und dann ist vielleicht mal der Chef nicht so zufrieden, weil er es vielleicht eben anders hat gemacht Aber wenn der Kunde zufrieden ist dann, und nachher durch das so Business generiert wird, dann ist es ja nicht so verkehrt, oder? Ja. Und ich, ich schaue halt immer so an Firmen her. Oder viele Firmen, ich sage dem sind management-trieben. Das heisst, das Management hat eine Idee. Nicht gegen das übrigens. Und, und dann wird mit Volldruck auf die Art und Weise sich in einem Wert bewegt. Und ich sage immer, Vielleicht macht es auch noch Sinn, eine marktgetriebene Firma zu Sagen, was ist das Bedürfnis vom Markt und wie müssen wir das als Firma aufstellen, um das Bedürfnis zu befriedigen? Dann mhm. haben wir eine markttriebene Firma. Und effektiv brauchst du dann nachher beides. Also, du musst markt- und management-trieben sein und das bestmöglichst ähm, vereinen mit, mit deinen Teams. Oder? Das ist die Idee. Aber es geht nicht darum, einen Chef zu machen. <lacht>
1: Absolut, ähm, da bin ich voll bei dir. Wenn du so erzählst, dann hast du jetzt einen schlimmen Moment äh, so ein bisschen präsentiert, wo es knapp geworden ist, auch finanziell. Ähm, ansonsten tönt das immer so nach Erfolgsstory und alles. Äh, gut, Frieden, Freude, Eierkuchen, viel Zeit für Hobbys. Ist das so hat es vielleicht auch noch den ein oder andere schwierige Moment gegeben in der unternehmerischen Karriere?
0: Ja, das klingt wirklich immer so. Man sieht ja immer nur schön, aber die Wahrheit ist wirklich Input ähm, ich eine junge Familie hatte, also ich ja, habe die immer noch, aber die sind nicht mehr so jung, meine Kinder sind jetzt junge Erwachsene, ähm, habe ich, wo Kind sich liegt, einfach das Glück gehabt, dass meine Frau ähm, sogenanntes Social Management gemacht hat. Sie hat der Familie geschaut und im privaten Umfeld geschaut und ich habe einfach, können, ich sage jetzt, Einfach als Spruch, Tag und Nacht können im Business verbringen. Mhm. Aufbauarbeit irgendwo herbringen und da hat es schlaflose schwierige Situationen, äh, Fehlrekrutierungen von mir, von Leuten, die wo, wo einfach nicht ins Team gepasst haben und das Resultat nicht gestummt oder Aufträge, die sind abgesagt wurden oder Tage, die, die nicht haben, funktioniert da gibt es zu Hunderten, oder? Aber das sind dann so ein bisschen, sind es vielleicht auch ein bisschen Mythen und Stories, aber das weiß jeder Unternehmer, dass du musst einfach wirklich bereit sein zu schaffen und du musst präsent sein und du musst Gas geben, und zwar Vollgas. Und ich habe das gelernt im Sport und das konnte ich im Unternehmen machen. Können. Und irgendwann kommst du so ein bisschen in einen Bereich hinein, wo gewisse Mechanismen für und dann, du kannst nicht nachladen, aber du kannst etwas anders arbeiten. Du kannst vielleicht eben wirklich mal normale Zeiten arbeiten. Du kannst vielleicht mal als Wochenende den Computer nicht auftun. Du kannst mhm. vielleicht einfach auch mal in die Ferien gehen. Also, es ist ein paar Jahre gegangen, bis wir mal als Familie in die Ferien gehen konnten. Ähm, das wird jeder Unternehmer sagen, aber das ist ja auch nicht schlimm, weil man macht das ja gerne in diesem Moment macht. Aber rückblickend war es ist schon recht her in vielen Fällen, weil jeder zwei Firmen äh, und Auftragsvolumen. Parallel müssen handeln und das irgendwie koordinieren. Das war einfach zeitintensiv gewesen, aber auch sehr lehrreich. Und wenn du nachher das Team aufbaust, dann kannst du vielleicht gewisse Lasten ein bisschen besser verteilen und wieder ein bisschen mehr schnaufen, oder? Und jetzt, wo ich alleine bin, mache ich einfach so viel, wie ich weiß, man ist stemme mhm. Nicht mehr und nicht weniger, oder? Und das ist ja so, so ein bisschen der Punkt, aber das, das weißt du selber auch oh, in deinem Business. Wenn du etwas aufbauen dann ist das immer mit vollem Einsatz verbunden. Oder? Aber nochmal, das ist ja nicht negativ. Man macht es ja im besten Fall gern und das ist ja faszinierend, aber es ist manchmal recht ermüdend.
1: Definitiv. Ich glaube, eben wie du sagst, es gibt halt die verschiedenen Phasen. oder? Also, wenn man jetzt von null auf startet oder wenn es nicht von Null ist, aber etwas übernimmt, das vielleicht nicht ganz so läuft und will, will wachsen und gross werden, dann braucht das irgendwie die Phase, wo, es, wo man einfach Gas geben muss und voll drin, drin sein sein. Ähm, und dann kommt man vielleicht, hoffentlich, wenn man es richtig macht, irgendwann am Punkt, wo man einfach sagen kann, jetzt suche ich Leute, die es übernehmen. Ähm, wenn ich will, dann installiere ich eine Geschäftsleitung und gehe aus dem Operativen hinaus und mache mehr strategische Freiheit. freiheiten Das ist das Ganze ganz sicher, so, ähm, das muss man sich bewusst sein. Ich glaube, was auch vielleicht falsch wäre, ist, wenn du am Schluss dann 45 Jahre oder 40 Jahre einfach Vollgas ähm, und, und die Phase nie kommt, wo du es noch gleich hast geniessen, das, das kann man machen, wenn man es jetzt unglaublich gern macht, aber ich denke, muss ich bewusst die die Phase gibt Und dann gibt es immer wieder Rückschläge. Ich könnte sagen, in meinem Fall, oder äh, aktuell, kommt irgendwie dann, wenn es eigentlich läuft und und langsam organisiert ist, kommt Corona und machst zu. Genau. Und hörst irgendwie, und dann gibt es halt wieder die Phase, wo du wieder mehr muss machen. Ähm, aber für mich ist das, wenn ich es mir überlege, könnte ich nicht ein Leben führen, wo irgendwie jeder Tag der gleiche Tag ist und jede Woche die gleiche Woche. Und das, okay. eben irgendwie von ich fange jetzt an zu bis ich wieder pensioniert und ich habe jedes Jahr vier oder fünf oder vielleicht auch sechs Wochen Ferien, aber eigentlich schaffe ich halt einfach fünf Tage in der Woche und habe einen Wochenende. Das wäre mir zu langweilig. Ich wäre da nicht glücklich, sondern mhm. da gibt es Phasen, wo du sieben Tage in der Woche schaffst, wo du mal x Tage am Stück schaffst, ohne Pause. Und dafür gibt es auch mal Phasen, wo du sagst, jetzt nehmen wir es ein bisschen gemütlicher und dann bin jetzt gehe ich in die Ferien, jetzt mache ich weniger, jetzt mache ich mal nur ein paar Stunden am Tag ähm, und kann es mir selber einteilen, dass finde ich viel spannender, wenn ihr so 40 Jahre das Gleiche
0: Ja, du sagst es eigentlich richtig. Es also, wird sich ein unterschiedlich gestrickt, aber eben die, die ihre eigenes Ding machen, das ist übrigens ein super, super Titel für deinen Podcast. Danke. Ähm, die Dicken eigentlich so, das sind nicht die, die äh, gerne Routine haben, das sind die, die gerne mal äh, ähm, ein bisschen Freestyle im Sinne von, okay, äh, hat die mir jetzt auch nicht ausgesucht, aber das kriegen wir irgendwie auch her. Das ist vielleicht auch ein, so ein eine Faszination, die man hat, obwohl äh, es nicht immer einfach ist, aber es ist doch eine Challenge, wie man so schön sagt, wo man daran wachsen kann. Und ich muss dann einfach auch lernen, ähm, eben wenn man in Phasen denkt, dann hast du immer eine Aufbaufase, eine Konsolidierungsphase und dann gibst du vielleicht nochmal Gas. Man muss sich vielleicht auch ähm, ein bisschen ein Plan, nicht ein Plan, ein Design machen von seinem Leben. Wie will man es leben? Was findet wenn statt? Und da hast du immer Phasen im Leben, wo du mehr Verantwortung hast, wo du vielleicht auch mehr finanzielle Mittel brauchst. Und irgendwann, jetzt, ich komme jetzt langsam in das Alter hinein und ich sage, wenn ich das Kind und Studium fertig habe, dann, dann ist es nochmal eine andere Phase dann kann ich vielleicht noch mehr Mandat machen und noch mehr Zeit mit der Frau verbringen und vielleicht wieder mega reisen. Äh, aber wenn natürlich kind irgendwo von 0 bis 20, 25, je nachdem, hast du ein bisschen mehr Verantwortung, dann weisst du, in 25 Jahre bist du ein bisschen mehr im Gas geben und vorher in den jungen Jahren, 20 bis 30, bist du vielleicht ein bisschen im Freestyle und probierst Sachen mhm. aus und, und irgendwann findest du die Weg und dann machst du es 20, 25 Jahre und dann sagst du, jetzt wir noch mal ein neues Kapitel auf, wir können uns noch mal ganz neue Sachen vorstellen oder noch mal irgendetwas, irgendetwas rupfen, wo sie sagen, hey, komm, das probieren wir jetzt so da ticken wir wahrscheinlich gleich, oder? Das, das, ist ja, das Leben ist so facettenreich und so reich und sagen, hey, probiere verschiedene Sachen aus. Und ich glaube, die jüngere Generation wird tendenziell die Arbeit auch anders interpretieren mit den Möglichkeiten, die man heute hat, als noch meine Generationen. Das ist lässig.
1: Sicher, Ach, ich glaube auch heute so oder so, jetzt was Corona ich sage, jetzt noch mehr gezeigt hat, ist, oder wie viel remote das du überhaupt überhaupt machen und wie wie viel weniger Arbeitszeit vor Ort das man muss. Ähm, und da bin ich bei dir, es gibt ganz sicher unterschiedliche Leute, die Leute, die wollen irgendwie ins Büro, wo sie zu können schaffen arbeiten können, die Leute, die sagen, nein, ich will irgendwie remote arbeiten, von dort, wo ich will. Ähm, ich glaube, weil du gesagt hast, es gibt die unterschiedlichen Leute, auch die, die, die Routine brauchen, die ja, das gibt sicher. Ähm, gefühlt, und das ist natürlich mit, auch mit meiner Einstellung, gibt's ganz viel die die Routine haben, ähm, eigentlich unzufrieden sind damit, vielleicht auch gar nicht genau wissen, warum sind sie unzufrieden, aber einfach in dieser Routine in gefangen sind und jedem Monat konnte der gleich Lohn und vielleicht habe ich alle Jahre eine kleine Lohnerhöhung und äh, es ist halt so und eigentlich wenn man von außen schaut, das Gefühl hat, ja, die haben ja auch alles. Oder? Ein guter Job, verdienen gut, Familien und so weiter. Und gleich chronisch unfrieden und nicht glücklich. Und da glaube ich, ist häufig einfach die Routine, wo die am Schluss gleich nicht langfristig glücklich macht. Nicht all, es gibt sicher solche. Aber
0: ja, das sehe ich genauso wie du, Also Routine oder die Kreativität. Der Mensch ist ja ein kreatives Individuum in den meisten Fällen. Die meisten wissen es einfach nicht, aber wir wären es. Und Routinen es braucht gewisse Routinen und gewisse Stabilität im Leben. Das gibt uns also auch eine gewisse, soll ich sagen, Sicherheit. Oder sagen, das ist etwas, was ich immer wieder mache, das kann ich mittlerweile recht gut. Das gibt mir eine Sicherheit und eine Zufriedenheit, dass ich etwas leisten kann. Mhm. Aber der Großteil von dem, was wir hier halt machen, ist, ist neu, ist anders, braucht Entwicklung, braucht ein bisschen Challenge. Und das ist das, was einem im Leben behaltet, oder? Wo, wo, wo Emotionen fließen, wo du die ganze Range, von, von, Range hast von mega happy bis total frustriert, oder? In diesem Range bewegst du irgendwie und das macht im lebendig. Und das macht ja das Lehren, das Leben facettenreich und, und, und spannend, oder? Also, ich ist es einfach aus dem Sport, oder? Du willst gewinnen und du bist einfach nicht. Du könntest im Boden verschleifen, oder? du bist zerstört, Tag zwei. Aber dann du, hey, nimmst du die Erfahrung mit und das spornt eigentlich wieder an. Sagen, nächstes Mal mache ich es besser. Und das braucht der Range von, von positiven und negativen Emotionen, dass wir, dass wir wachsen, dass wir können lernen können. Und dann müssen wir es bewusst aussetzen. Und es gibt Leute, die das ein bisschen weniger. Oder? Aber ich sehe es auch ein bisschen so wie du. Wenn, wenn alles immer gleich ist, berechenbar, oder? das ist... Schlafkreativität ich glaube nicht, dass das glücklich macht, oder? Aber man muss, man muss die Schwankungen aushalten, man muss gut Selbstmanagement, Selbstorganisation, Selbstdisziplin, muss man entwickeln und, und das hat nicht auch gleich gelernt. und das finde ich auch nicht auch gleich lässig. Oder?
1: Definitiv, ich glaube Sicherheit ist, ist immer so, wenn ich das Gegenteil von Sicherheit ist nicht Unsicherheit für mich, sondern das Gegenteil von Sicherheit ist Freiheit und irgendwo das in dem Rahmen muss ich mich Bewegen. und wenn ich immer, also es ist ja bei meinen Eltern da ist ein Spruch, wo hängt da steht, wer die Sicherheit der Freiheit vorzieht, ist zu Recht ein Sklave, ähm, weil wenn ich immer den sicheren Weg mache, das ist okay, aber dann kann ich eben, dann kann ich, auch, dann ich keine Freiheit, weil ich muss halt immer den sicheren Weg machen und da muss ich ihr selber überlegen, wie viel links und wie viel rechts ist es, aber man muss sich auch immer hinterfragen, wie viel Sicherheit ist jetzt die Gefühlsicherheit wirklich oder wie ganz häufig ist es nur gefühlt und man fühlt sich vielleicht sicherer, aber eigentlich ist es überhaupt nicht sicher. Also ich denke jetzt gerade Job versus Unternehmertum. Äh, natürlich sagt er das jeder Unternehmer und Unternehmertum ist auch nicht sicher. Aber wenn du das mal gelernt hast, du kannst ganz allein für dich selber ein Business aufbauen, wo du genug Geld verdienst, damit du deine Familie ernähren kannst, ist doch das viel mehr Sicherheit, wenn dir alles genommen wird, weißt du, ich kann das wieder machen und ich, ich bring das her. Weder wenn du einfach den Job hast, den ähm, wo du jahrelang das Gleiche machst und irgendwann geht der Job. Also irgendwann du ihn vielleicht. Du weisst es nicht, hast immer das Gefühl, ja, ja bis, bis 65, vielleicht bis 67, bis 70, wie du dann auch, immer ist in meinem Alter. Ähm, was machst du, wenn ihn du verlierst? Dann kannst du nichts anderes, außer den Job, den du jetzt vielleicht 20, 25, 30 Jahre gemacht hast. Und da gibt ganz viele Beispiele und ich glaube, die häufen sich in Zukunft noch viel mehr von Leuten, die super Jobs haben, unglaublich gut verdient haben und dann eben. irgendwie bist du mal über 50 und Sparmassnahmen, wie du sie machst, Transformation im Markt, das verändert sich und Firmen, die jahrelang Marktführer sind innerhalb von zwei, drei Jahren zusammen und du musst gehen und dann viel Spass bei denen nochmal um einen Job finden, den Lebensstandard drum halten. Glaub ich habe so 100%
0: unterschrieben, äh, was du sagst. Oder? Viele sagen immer, oh, das ist ein wahnsinniges Risiko als Unternehmer. Und ich habe immer gesagt, ja viel weniger Risiko als du als Mitarbeiter. Mhm. Weil dir kann man künden. Genau, was du sagst. Mir kann man nicht künden, ich kann einfach das Business-System ansetzen. Aber ich, ich habe wenigstens das Ruder oder die Pferde oder die in den Finger und ich bin verantwortlich, wie es gut läuft oder nicht gut läuft. Aber ich habe es wenigstens in den Finger und, mhm. und als Mitarbeiter hast du das sehr oft nicht, weil du brauchst, bist ich sage jetzt mal so bös gesagt, ausgeliefert. Das ist die Schienensicherheit, die ganz viele Leute drinnen leben. Oder? Und wir haben es gerade gelernt, in den letzten Monaten, nichts ist sicher. Es ist nur das, was du mit der Situation lernst. Umgehen. Wie stellst mhm. du dich auf neue Gegebenheiten ein? Dann sage ich immer, habe ich mir jetzt nicht ausgesucht, finde ich jetzt überhaupt nicht spannend oder lässig. Aber irgendwie müssen wir es jetzt wieder herkriegen unter mhm. neuen Umständen. Und das ist doch irgendwo spannend. Und für das brauchst du eine bestimmte Einstellung oder das ein bestimmtes Vertrauen oder, oder äh, ähm, der Wunsch, die eine neue Aufgabe entwickeln wollen. Ich finde mhm. das viel spannender, als eben, wie du sagst, irgendwo angestellt zu sein. Nicht gegen das. Nochmal, das, Gottlob äh, gibt es Leute, die in diesem Setting wohl sind, weil würde die Wirtschaft nicht funktionieren. Aber ähm, es ist jetzt nicht ein so mein Ding, ehrlich gesagt. Und ich glaube auch, wie du sagst, die Zukunft von der Arbeit wird sich der dorthin verändern, dass man nicht einfach mal einen Beruf lernen und auf dem arbeiten, sondern dass man vielleicht in einem Rhythmus von drei, vier, fünf Jahren immer wieder neue Herausforderungen herkommt und, und wie von vorn muss anfangen und sagen, «Wie möchte ich jetzt das? Oder? Ähm, wie kann ich jetzt lernen, mit dem umgehen? Wo, wo kann ich das lernen? Wie kann ich das lernen? Mit wem muss ich reden? Was muss ich lesen? Was muss ich ausprobieren?» Und so werden wir immer wieder auf neue Aufgaben aufmerksam und, und, und das ist effektiv legen. Ich glaube, es gibt nicht mehr diesen Job, es gibt etwas, wo du machst, wo dich und andere hoffentlich bewegt. Oder? Und das wird sich in den nächsten Jahren immer wieder ändern und das ist und bleibt spannend.
1: Definitiv. Ähm, jetzt Nur wegen Mitarbeiter ist mir vorher noch eingefallen, es kann sogar sein, dass nicht einmal dir gekündigt wird, sondern dass es wie dir passiert ist damals. Du hast eigentlich einen super Job und bist völlig glücklich und dann wird dir einfach ein anderer Vorgesetzter vorher gesetzt und der Job ist plötzlich nicht mehr gleich oder macht dir einfach keinen Spaß mehr. Ähm, also das bist halt einfach ausgeliefert und kannst nicht verändern. Ich glaube, das, wo wir auch schon angesprochen haben, gerade in dem Setting, wo halt diese eigenes die Ding machen oder in Zukunft eben immer wieder etwas Neues. Was die Grundlage von dem Ganzen immer ist, ähm, wo man mehr lernen muss wie wenn man einfach so 25 Jahre angestellt ist, ist der Umgang mit Geld. Dass man weiß, auch in guten Phasen muss man noch mal ein bisschen zurücklegen und okay. es gibt die schlechten Phasen. Und dass man das auch lehrt und lehrt ausheben, wenn man gar nicht mit Geld umgehen kann, wenn man irgendwie Ende im Monat immer ein leeres Konto hat. Ich glaube, dann ist am Schluss Unternehmertum der falsche Moment, weil dann gibt man auch dort das Geld einfach an den falschen Orten aus. Das muss man sich wahrscheinlich noch bewusst sein.
0: Ja, ja das ist ein unglaublich wichtiger Punkt, den du da anschnittst. Und ähm, einfach, ich habe es heute schon mal gesagt, in Geldfrage, es gibt unglaublich viele Leute, äh, ja, Gestandchen, Persönlichkeiten zum Teil auch, wo wo aus meiner Sicht auch ein, ein fragwürdiger Umgang mit dem Geld ist, also der Bezug zum Geld ist sicher mal wichtig und, und eben auch leere Wirtschaften im wahrsten Sinne vom Wort ähm, ja, wenn es mal schwierig wird, das soll ich sagen, ich habe Rücklage oder ich habe Möglichkeiten und dass man sich halt nicht alles das, gibt also, das kann ich jetzt hier nicht ausführen, vielleicht können wir das mal bei einem Bierli sprechen. <lacht> äh, es gibt halt verschiedene Prinzipien, aber die kennst du als Unternehmer, die man muss anwenden muss. Das ist halt eine Form von, das musst du einfach mal wissen, und das ist eine Form von Disziplin und, und da hast du nie Stress. Wenn es clever machst, oder? Äh, nie ganz vor einem Nichts stehst, weil du weißt, ich habe so Sauerstoffflaschen im Keller, wenn es mal eng wird. Mhm. Dann gehst du auch halt Einige anzapfen, oder? Und ich, ich glaube, das ist eben, gehört auch zum Unternehmertum, um zum weisen Umgehen mit, mit materiellen oder finanziellen Mitteln.
1: Definitiv. Mega spannend. Markus, wir sind jetzt dann ziemlich, ich bin eine Stunde schon äh, im Flug vergangen. Ich habe noch drei Fragen, die ich eigentlich jedem Interviewgast stelle, die ich darum dir auch noch stellen So die Standardfrage. Hast du ein Lieblingszitat? Und falls ja, warum genau das?
0: Ja, das mit dem Zitat ist immer so ein Punkt, aber ich ja, habe mich dann einfach zurückerinnern. Du hast mir das ja schon mal gefragt. Du hast denn so etwas? Und <lacht> ist interessant: Auf meinem ersten Briefpapier, das ich damals gemacht habe, war ein Spruch, gewesen, den ich drauf geschrieben habe, und der heißt: Wer erfolgreich sein will, muss anders sein als andere. Mhm. Was heißt denn das genau? Und dort ist für mich so die Einzigartigkeit drin. Oder? Ich, ich wäre mich in der Durchschnittsfalle zu landen. Weil ich bin Fan von Individuen, die einzigartig sind und Kunst ist, die Einzigartigkeit rauszuschälen und zu entwickeln im Verlauf des Lebens. Und zwar nicht auf dem Ego-Trip, sondern individualisieren im Kollektiv. Nicht in der Durchschnittsfalle landen, sondern von sich das Beste rauszuentwickeln, wo man nur kann. Und erfolgreich sein heisst Anders sein als andere heißt im Rückschluss sich selber sein. Also braucht das eine grosse Selbstkenntnis. Wer bin ich eigentlich? Was hat mich geprägt? Was ist mir wichtig? Was will ich aus meinem Leben machen? und das ganze Thema Live-Design ins Spiel? Und wie bringe ich das so her, dass ich mein Potenzial bestmöglichst entwickeln in einem optimalen Umfeld mit coolen Leuten? Wie, wie, wie bringe ich das her? Und das ist nachher das Anderssein nicht zu krampfhaft wollen sich differenzieren vom anderen. Das wäre dann der negative Aspekt. Ja. Und das ist eigentlich das Zitat und, und ich stelle fest, das geht mir immer wieder durch den Kopf und ist eigentlich auch anleitend äh, für mich. Es geht dort wirklich um Individualität, äh, Identität, nicht in den Durchschnitt landen und dieses Potenzial entwickeln, was du siehst und sich nicht zu bei beeinflussen das Beste Weg für ihn. <lacht> bin ich bin voll bei dir.
1: Ganz spannend finde ich eben, dass du quasi sehr erfolgreich ein bisschen individualisierst, weil dort haben wir ganz, also da wir halt irgendwie erzogen und wir haben da unsere Glaubenssätze und dass man sich mal überlegt, was heißt für mich persönlich wirklich erfolgreich sein. Ähm, und manchmal ganz häufig ist das, was man irgendwie im Kopf hat, was jemand ist, wenn er erfolgreich ist. Ähm, Ganz weit weg von dem, was ich eigentlich wirklich als Erfolg, wirklich wirklich als Erfolg werte. Nur weil einer jetzt viel Geld hat. Okay, für mich ist einer, der Millionär ist, aber tot unglücklich nicht erfolgreich. Er hat halt viel Geld, aber irgendwie, wegen dem ist er nicht erfolgreich. Er hat zwar vielleicht gemessen, an Geld ist er erfolgreich, aber das ist mir doch gleich. Also so ein bisschen ja. rauszufinden, was ist überhaupt Erfolg für mich und dann eben mein, mein Ding so aufzubauen, dass es für mich stimmt am Schluss, oder?
0: Das ist ein super Punkt. Ich habe ein paar Jahre als Skilehrer gearbeitet und als Skilehrer ausgebildet. Und ich war wirklich in einem Bereich, also in der Region in der Schweiz Skilehrer gsi, wo es viele erfolgreiche Leute gab. Und ich bin viel mit denen gefahren, die ähm, ein fettes Bankkonto haben. Und wenn du dann so Gespräche hast, mit den Leuten, das sind meistens private Unterricht, ist das, das heisst, du bist mit ein, zwei Personen unterwegs, einen Tag lang fährst mit denen Ski und so weiter, hast Gespräche, De merkst eigentlich, ähm, dass sie nicht nur glücklich sind. Die haben zwar viel, aber die haben vielleicht nicht echte Freunde, die haben vielleicht andere Sorgen, einfach auf einem total anderen Level. Und ich habe so festgestellt, was sie sich manchmal gesehen haben, sie ich gesagt, du mal, kann ich mal mit dir in Ausgang kommen, mit deinen Skilehrerkollegen? Weisst du, wirklich, das, das «Down to earth», wie man so schön sagt. warum also, mhm. sage ich das, glücklich macht das Geld allein nicht und der Erfolg. Und viele haben vielleicht für sich eben noch nicht interpretiert oder beschrieben, was, was ist denn für mich ein erfolgreiches Leben? Und wie findet das statt? Und dann irgendwann kommt die Frage, wie viel Geld brauche ich dazu? Und im Rückschluss merken die meisten, gar, ich brauche gar nicht so viel Geld, wie ich mir glaube, um das mhm. Leben still zu leben. Weil die schönen Sachen sind nicht immer an Geld gebunden. Manchmal schon, aber nicht immer. Das ist noch lustig.
1: Voll bei dir. Kann ich nur unterschreiben. Ähm, ist auch meine Erfahrung. Ähm, und da bin ich der Meinung, hey, also für mich persönlich, eben, wir haben ein Leben. Das ist unglaublich kurz. Ähm, das vergeht brutal schnell. Im Rückspann sowieso. Und irgendwie ist der Erfolg dass du glücklich und zufrieden bist mit deinem Leben. Und eben irgendwie, meistens brauchst du viel weniger Geld für das, wie du brauchst. Es ist immer wichtig, dass man ein bisschen mehr verdient, wie man braucht, dass man die Sauerstoffflaschen im Keller kann füllen in dieser Phase und die nicht irgendwie in dem Moment, wo eben mal etwas nicht funktioniert, plötzlich wirklich ähm, am Rad dreht und, und nicht mehr kann. Aber da machen sich ganz viele Leute nie den Gedanken dazu, sondern Erfolg ist halt eben der, der am Schluss in seiner Privatjacht kann um Mittelmeer herum fahren, ähm, dann ist er erfolgreich, aber dass der vielleicht tot unglücklich ist, ja.
0: Ja, das ist aber ich bin halt einfach ein Fan von, von dem sogenannten Live Design, wenn man mal sagt, was wollte ich für einen Lebensstil leben, wie viel Geld brauche ich dazu? Mhm. Und, und zwar in dieser Reihenfolge und nicht umgekehrt, oder? Also, das tut man sich ja irgendwie auch wie selber für Sklaven, weil man immer im Geld hängen oder? Mhm. Wenn man aber ein anderes Setting, äh, äh, kann, kann Zweck legen, dann, dann passieren einfach auch spannende Sachen, oder? Und dann äh, ist es eine Frage vom Lebensstil und man muss einfach wissen, dass man in verschiedenen Phasen im Leben, das haben wir schon mal besprochen, mehr Verantwortung hat und, und dann muss man einfach wissen, dass vielleicht das auch äh, gewisse finanzielle, materielle Sachen knüppelt sind, aber vielleicht vorher und nachher von der grossen Verantwortung mit mhm. Familie oder Firma kann man so wieder anders beurteilen und anders anschauen und, und ein bisschen lucken und, und wieder ein bisschen moderater unterwegs sein. Und ich glaube, das sind ja die Themen, die uns die nächsten Jahre werde beschäftigen äh, Das Thema Lifestyle: In Stil wollen wir leben? Was gehört dort alles dazu? Und, und in welchen Lebensphasen befinden wir uns gerade? Und welches sind die nächsten? Wie zeichnen sich die ab? Wie kann ich mit denen umgehen? Ich habe kürzlich einen Post geschrieben: vielleicht hast du es gesehen, mit einem Fötel, wo ich im Windsurfen bin. Das ist in Hawaii aufgenommen worden. Und mhm. da habe ich geschrieben, ich würde einfach wirklich am Moment von meinem Leben zurückschauen und sagen, it was a hell of a ride. Mhm. Und ich würde es genau gleich wieder machen. Nicht weil unserem Zufall überlassen, sondern ich habe es designt, ich will es so. Und das ja. findet es auch so statt. Wir hätten den Fokus auf die Sachen, die ihm wichtig sind. Und dann passieren auch die, die richtigen, wichtigen Sachen. Und das finde ich mega spannend heute.
1: Definitiv, ähm, genau um das geht es mir im Podcast und darum macht dieses Ding noch viel mehr wie irgendwie, dass man jetzt Unternehmer wird oder was auch immer, sondern eben, wie du sagst, design dein Leben sowieso für dich, stimmt? Genau. Mega spannend. Ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind Menschen, die entweder ihr eigenes Ding bereits machen oder sich überlegen, ihr eigenes Ding zu starten. Was sind jetzt die drei ganz, ganz konkreten Tipps, die du denen würdest mit auf den Weg geben?
0: Also mehr denn je, äh, übe die Reflexion, entwickle das Bewusstsein und lernt kritisch denken und hinterfragen. Mhm. Selbstständig denken ist hier das Thema. Das Zweite, lerne okay, ja. halten, wie andere nicht der gleichen Meinung sind wie du. Mhm. Also schaffst dass du es bei deiner Meinung zu bleiben, nicht stur, aber zu derer stehen, auch wenn sie unbequem ist. Lerne nach deiner Vision und Zielen und nicht nach denen von den anderen. Also das ist immer so ein bisschen die, die Unabhängigkeit wo kommt ähm, und vielleicht ein so eine generelle Aussage äh, auch im Kontext von Business Transformation: Gesellschaften und Firmen entwickeln sich immer nur in dem Maß, wie sich Individuen entwickeln. Mhm. Das heißt, wenn wir es schaffen, eben mit den drei ersten Tipps, die ich gegeben habe, äh, uns als Menschen Weiterzuentwickeln, dann werden wir auch die Gesellschaft und die Wirtschaft in diesem Sinn äh, können weiterentwickeln können. Dort her, wo wir finden, ist es richtig. Mit all den Themen, die wir momentan haben. Oder? Und das zeigt es vielleicht auch und das bringt uns wieder ganz am Anfang. Ich arbeite halt gerne mit Leuten. Mhm. Firmen sind immer Leute und mich interessieren, wie Leute funktionieren, wie sie interagieren und wie man sie kann unterstützen kann, dass sie ihr Leben so leben können, wie sie es wollen, wie andere wollen. Und das halt auch im Business-Kontext. Spannend,
1: perfekt. Kannst du die drei jetzt nochmal ganz schnell das ist Erstens, zweitens, drittens.
0: Reflexion, Bewusstsein mhm. entwickeln, kritisches Denken und Hinterfragen. Lernen aushalten, wenn man nicht in der gleichen Meinung hat wie die anderen, also bis ihrer Meinung bleiben. Und die eigene Vision und Ziel verfolgen und nicht nötigerweise nur die von den anderen.
1: Perfekt. Top. Zum Punkt 2. Ähm, für mich in den letzten anderthalb Jahren, wo Corona Thema ist so ein Learning, ähm, nicht nur bei seinen eigenen Meinungen bleiben, sondern auch akzeptieren, dass es andere Meinungen gibt und dass es nicht nur richtig und falsch gibt, sondern also, das ist etwas, was mir irgendwie manchmal, wo ich das Gefühl habe, ich habe jetzt in den letzten anderthalb Jahren gelernt, bin mir vorher nicht so bewusst gewesen, dass ich mich nicht immer jeder muss von meiner Meinung überzeugen muss und das Gefühl habe, meine Meinung ist die einzige und so wie ich es denke, ist richtig. Sondern es ist voll okay, wenn jemand eine andere Meinung hat und ich muss mich nicht darüber aufregen und wir müssen auch nicht darüber streiten. Das ist es einfach okay.
0: Das ist eben eigentlich die Grundvoraussetzung. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Mhm. Und wir haben zwei grosse Challenges grundsätzlich in der Welt. Das ist jetzt ein bisschen ein philosophischer Gedanke. Der erste ist, wir müssen Recht haben. Mhm. Der zweite ist, jemand muss schuld sein. Und beides ist Nonsens. Ich muss nicht Recht haben. Ich habe meine Meinung haben. Du kannst deine Meinung haben. Genau, was du sagst. Mhm. Für mich habe ich Recht. Und für dich hast du Recht. Hey, cool. Das Spannungsfeld... Bedeutet auch Kreativität. Was kann denn um ihre Meinung gemeinsam entstehen? Mhm. Und die Schuldfrage, die stellt sich nie, sondern die Sachen passieren. Was lernen wir daraus, wie können wir es korrigieren? Nicht, wer war es? Weil die bringt uns nicht weiter. Und das sind die zwei grossen Challenges, wenn wir die als Gesellschaft würden können, also, äh, eigentlich quasi langsam, langsam vergessen. Also nicht recht haben und niemand muss die Schuld sein dann kann man sich einfach mal vorstellen, was sich alles verändern könnte. Und das braucht eine Toleranz zur Andersartigkeit, es braucht ein, ein Akzeptieren vom einen von der, von der Meinung des anderen, auch man sagt, ich habe eine andere. Wir mhm. sind ja in dieser Debatte jetzt gerade so ein bisschen gesellschaftlich auch.
1: Ja, äh, absolut. Man
0: seine Meinung haben, weil jeder trägt auch die Verantwortung von der Meinung, die er hat. Und er darf so haben, wenn sie niemandem schadet, ist das muss doch so sein. Die Spannungsfelder müssen wir aushalten und daraus ja. etwas entstehen was wir beide noch nicht kennen.
1: Definitiv. Mega spannend. Super Tipps. drum. Ähm, zum Schluss. Bücher. Natürlich dein eigenes, aber gibt es weitere Bücher, die du kannst empfehlen Und wie heisst dein eigenes?
0: Ja, mein eigenes heisst, wer sich festhält, kann den Ball nicht fangen. Das heisst, wenn du beide die Hand voll hast, bist du nicht empfänglich für neue Sachen. Also du musst mindestens eine Hand frei haben, um etwas Neues zu haben. Das bedeutet aber, du musst etwas loslassen. Das ist mhm. meistens schwierig. Ja, was habe ich noch für drei Bücher rausgesucht? Für mich ist es so die 1%-Methode von James Clear. Ähm, auf Englisch ist es Atomic Habits. Mhm. Wir haben ja alle unsere Gewohnheiten und die sind manchmal nicht wirklich hilfreich, um das zu erreichen, was wir gerne erreichen Und die Frage ist, wie veränderst du die Gewohnheiten? Verändern? Okay, das ist spannend. ein Brillanzbuch, muss ich sagen. Das würde ich wirklich jedem empfehlen. Das ist faktisch für mich Pflichtlektüre. Good. Das zweite, ähm, ein neues Ich von Dr. Joe Dispenza. Der da kennt man vielleicht oder auch nicht, der hat mehrere Bücher geschrieben, aber äh, das ist ähm, eigentlich ein, ein Neurobiologe in diesem Sinne und er zeigt uns auf, wie wir eben ein neues Ich können entwickeln können, weil das ist immer an Erfahrungen gebunden, an Emotionen gebunden und wie kann man über Erfahrung und Emotions-Ich verändern im Sinn so wie man gerne wäre, nicht so wie man vom Umfeld ist gemacht worden. Mhm. Und dann das Dritte, was ich empfehle, und du siehst, das geht auch so ein bisschen in den persönlichen Bereich hin, geht, dass die intelligenten Zellen von Bruce Lipton, wo uns lehrt, dass wir eben über über Gedankenkraft, über unsere Vorstellungen schon einen sehr ähm, starken Einfluss auf Zellen und Gene haben. sogar, hey. Und das würde dann vielleicht so ein bisschen mit allgemeinen Glaubenssätzen in der Gesellschaft ein bisschen brechen, wo man sagt: Ja, weil du, meine Eltern sind halt auch schon krank und die das war. Ich sage, Ja, mal Aber ich kann ja mein System, mein Körper anders beeinflussen. Das sind drei Bücher, die ich wirklich wärmstens empfehle. Mhm. Ähm, das sind Bücher, die kannst ein Leben lang begleiten. Und die kann man immer und immer und immer wieder lesen. Äh, darum empfehlen sie auch. Und du hast mein Buch erwähnt. Äh, das darf man natürlich auch gerne lesen. Das ist so, das hast du in zwei Stunden gelesen. Das ist so ein bisschen, ähm, locker-flocking, würde ich mal sagen, äh, zum Lesen. Und das würde ich natürlich sehr empfehlen. es gibt vielleicht auch ein bisschen so ein Mindset, das, wo, wo ich denke, in der heutigen Zeit auch noch gut ist. Perfekt.
1: All die vier Bücher werden natürlich verlinkt in den Shownotes Notes ähm, und auf der Webseite wwwmach -ding ch dingch ähm, ich habe von allen schon mal gehört. Ich muss uns gesteuert, keines davon bis jetzt gelesen. Das erste wird sicher die sein, die bei mir auf dem Nachttisch liegt. Und Atomic Habits, <lacht> Atomic Habits ist das, was wo ich, wo schon zwei, drei Mal empfohlen wurde, ist, wo ich selber noch nicht in der bin. Jetzt definitiv mein nächster Buch, wo ich kaufe. Perfekt. Markus, wenn ich jetzt jemand zugelassen hat und gesagt hat, mega spannender Typ. Ich Hannes Unternehmen, ich bin genau in so einem Transformationsprozess rein, oder ich brauche jemanden, der in meinem Verwaltungsrat geht oder was auch immer. Wie und wo kann man dich am besten erreichen?
0: Ja, also, mich kann man natürlich via Webseiten erreichen: äh, www.hotz-consulting.ch oder www.markushotz.ch, zusammengeschrieben. Ähm, da kann man mich erreichen. Ähm, dort ist schon. Telefonnummer, drauf, dort ist auch E-Mail drauf und ich würde mich natürlich äh, über Kontaktaufnahmen freuen, auch Feedbacks zu dem Podcast vielleicht, äh, ja, vielleicht äh, eine Reflexion darüber, ein Gespräch so, das finde ich halt auch immer lässig. Okay. Genau. Also meldet euch wie ihm, dass
1: er mal gehört, wer hat da super. Markus, danke vielmals, wir sind bin einer Stunde 15, glaube ich. Ähm, aber es war extrem spannend, gewesen, darum habe äh, hab ich es auch nicht abbrechen. Merci vielmals für deine Zeit, äh, ganz viel Erfolg weiterhin und noch ganz einen ganz schönen Tag.
0: Ich danke dir vielmals für die Einladung, es war mega spannend. Und es ist super zu sehen, dass es Leute wie dich gibt, die so tolle Sachen machen. Eine super Einstellung und viel Erfolg und viel Spass mit Ihrer Familie auch, gell? Alles
1: Danke Gute. Vielmal. Merci vielmal. Alles Danke vielmals. Danke vielmals. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, Das ist es auch schon mit der Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dis dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragen. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zulassen und bis zu der nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.